0: E eu estou sentadinho aqui, aqui na verdade é um lago aqui perto, de uma... eu, eu andei um pouquinho para chegar aqui Eu vou deixar em pé o pedestal aqui, não precisa mexer nele, peraí Deveria ter feito isso antes de começar, mas foi o que deu Recrame não Tá, vamos lá Vai ficar aqui assim, tá, o que deu Eu fico segurando o mínimo possível, balança o menos possível Como é que vai você, tudo bem? Pois é eu tô aqui perto de um laguinho, é, tô com o microfone lapela, porque ontem de novo já vai chegar o meu corta-vento aqui então, Aí eu sou bem, por fato de ser músico e o áudio pra mim é uma coisa muito importante Aí eu, o áudio tá ruim Bom, eu não vou poder ficar sentado ali, tava tá? Vou ter que me mexer Porque é o seguinte, é, é interior, cara e aqui eu me mexo um pouquinho, a conexão melhora. Eu, me, eu, me, eu vou para uma descida aqui, uma descida. A conexão piora. E eu estou esperando só passar um pessoal, que tem passando um grupo de pessoas aqui na frente. Vocês vão ouvir o barulho da voz dele. Eu estou aqui com um pai de pato. Do meu lado aqui. Ó. Assim que eles passarem ali, eu vou subir. Vou fazer a volta aqui. ó fazer essa andança. a boca que eu tive agora, essa madrugada. Você vê como a gente também tem experiência meia boca, parece que o pessoal tá aí, ali. Torcedor do Náutico ali, tá passando ali. Só que é tudo com a camisa do Náutico. Não vou filmá-los, obviamente, por respeito, né? É... Deixa eles passarem, eu vou subir. A conexão aqui tá ruim. Eu podia até ficar aqui onde eu tô, mas aqui é ruim porque eu tô cheio de coisinha na mão. como tá a minha mão. De troço. Aí eu não consigo ler o celular assim. E a outra segurando no pedestal, que é impossível. Eu tenho que deixar isso no chão, tá? É, deixa eu passar. Eles passaram para lá. A gente vai andar um pouquinho. Bom, eu tava fazendo técnica. Opa, o patinho tá correndo de mim, conforme eu ando. Bichinho. Fazer mal para você não, seu pato. Mas quem sabe, né, meu irmão? Deixa eu passar aqui por debaixo da cerca, com vocês. Fica aí. Pronto, passei por debaixo dessa cerquinha aqui. Vamos andar um pouco. É... Aqui tá melhor já, eu vou ver se eu consigo sentar ali e tal, de um lugar bacana. Aqui é ruim que passa a gente, mas paciência. Eu tava fazendo o teste. Pronto, aí voltou. Você me deu um bom dia passando, andando aqui. É... Aqui a partir daqui vai melhorar. Você viu? Eu tava. Eu tava embaixo. Daquele pontinho ali. Aqui. Aí eu tô andando pra cá, que aqui vai melhorar, tá? Eu vou até sentar aqui num lugarzinho assim, no meio de umas pedras ali, que eu sei que ali é alto. Quanto mais alto aqui, melhor a conexão. Aqui é tipo interior, tá? E infelizmente, é. ia é mesmo muito. Se você dá dois passos pro lado, ela muda. É um negócio meio triste. Meio sad. Vou sentar aqui. Tá é um bicho aqui. Paciência. Se tem uma coisa é mais agradável, acho que é aqui mesmo. Pronto. Vou ficar olhando pra lá em vez de pra cá, tá? Esquece tudo. Foca em. Foca em mim aqui, tá? É... E eu, eu tava fazendo técnica, fazendo técnica, fazendo técnica Senti a movimentação muito forte, cara Muito forte, não tem formiga não, mas vai ter escorpião Porque mas eu, tô no, eu não tô em nenhuma fresta, não Eles ficam nas frestinhas é... E eu senti a energia, a cara, impressionante como a energia mexe aqui, velho Puxa, velho, que tristeza morar na cidade eu fazia pouco esforço, uma movimentação monstruosa energética, parecia um... E outra coisa que eu notei, vale a pena ressaltar isso, é que aqui, mais do que em outros lugares, eu faço pouco esforço, tá? Deixa eu botar as coisinhas aqui agora, tirar as coisinhas da minha mão, que a minha mão tá cheia de bagulho aqui. Pra fazer as técnicas energéticas, elas movimentam movimento mais rápido, e eu notei uma coisa que eu nunca tinha notado até então. A vezes está com vento, tá? E, tá, aí, tá? Tá aí, tá aí. Já vai, tá, aí? tá, também. Ah, não, não. Não. Chegaram ontem, é o aniversário dela. É, com ela, ela. é o pessoal da vizinhos aqui que são amigos nossos aqui. Aí eu notei que a, zon... a energia Ela circula no circuito fechado, conforme o Wagner, o Valdo falava, de baixo pra cima. eu não sei se vocês perceberam, eu queria que vocês testassem. Eu vou me percebendo há um tempo, conforme o aumento da minha sensibilidade, que a energia ela funciona melhor numa circulação entre a cabeça e os pés. Sempre que eu faço a descida entre a cabeça e os pés, ela vai mais forte. Quando eu tento voltar, eu perco um pouco de força. Eu sempre achei que isso era uma falha da minha consciência, assim, da, não, da conquista da, da energia. Tá? sempre achei isso, mas não era. E ontem eu percebi isso, porque ontem eu estava sentindo as energias sem fazer esforço nenhum. cara era um monstro de energia que movimentava, e toda vez que eu circulava, por exemplo, tem um, um processo que você faz de EV, que você circula, que ela movimenta sem você precisar fazer... Me avisa se está com barulho de vento, por favor, deixa eu arrumar uma coisa aqui. Ah, e eu movimentei, e eu percebi o seguinte, aí por um segundo, enquanto eu fazia o processo, eu percebi o seguinte, observa que interessante. As ondas, todas elas, sejam ondas do mar, ondas de rádio, ou o que for, elas sempre se movimentam de um ponto para outro, elas nunca vão e voltam. Elas sempre saem de um ponto específico, que em tese é o ponto mais forte, ou, ou a origem da ação, e vai. Ela não tem esse negócio de ir e voltar. A gravidade é a mesma coisa, a gravidade sai de um determinado ponto e ela não volta, ela vai embora. Ela quer dizer, ela tem um fundamento, obviamente, mas ela vai embora, ela vai perdendo força com o tempo. Quanto mais perto do foco, mais forte ela é. E, em tese, faz sentido, na minha concentração que eu senti, a força sair da cabeça, porque em tese, deixa eu botar aqui que o vento está bem forte, porque em tese, o foco da consciência a, a gente está na cabeça, está no centro do cérebro, foco do controle energético. Então ele sai de um ponto e emana para o resto. Então fazer o retorno disso vai de encontro ao processo da do a consciência pode fazer sem nenhum problema. E eu ontem fiz um procedimento diferente, em vez de eu circular a energia de cima para baixo, eu só fiz ela descer. Como sou assim, eu deixava aí. Cara, impressionante como eu senti as energias fortes. Ó, claro, tava aqui em um ambiente mais calmo, né? Como eu senti as energias bem, bem mais fortes. E consegui, a partir daí, eu entrei em catalepsia projetiva, tá? Eu me lembro de fazer um esforço para poder me desvincular do corpo, um esforço consciente para poder ter um foco, porque eu não tinha um foco ali. É, eu pensei em sair depois do banheiro, tá? E aí, a partir dali, eu me lembro de ter levantado do corpo e perdido a consciência. Quer dizer, não perdi a consciência. Eu não consigo mais é... Deixa eu passar aqui. me lembrar o que aconteceu a partir dali? Eu fiz alguma coisa. Eu saí bem sintonizado. Eu saí tipo disponível a, a fazer alguma coisa útil. Provavelmente eu fiz. Mas eu não consigo me lembrar mais. Perdi assim. Na, na, no meu corpo não consegue processar o que aconteceu após ali. Ali se utilizou demais. Provavelmente deve ter se utilizado. E já era. Perdi a experiência. tá? Então só foi uma experiência Zé Cu, E eu vou começar a ler aqui agora algumas perguntas. Eu separei algumas perguntas. É que tinha me mandado anteriormente. Às vezes eu pego uma pergunta separada e mando para mim aqui. Essas perguntas não estão nesse FAQ aqui, estão separadas, tá? Vamos começar agora, infelizmente, aos 10 minutos, devido ao problema de conexão aqui. É, Saulo, boa noite. Aqui é Roberta, aqui de Vitória Espírito Santo. É, vou fazer uma cirurgia plástica em alguma parte do corpo que não agrada a pessoa sem cometer excessos. É, e não para se encaixar em um padrão de beleza tal mas apenas para sentir melhor com a própria imagem é errado do ponto de vista espiritual? claro que não é lógico que não eu sei que há um pensamento sobre isso ah, não se deve mexer porque é estética não, beleza esquece isso tudo o que você tem que ter é um procedimento mínimo de lógica sobre isso você não vai fazer disso sua forma de vida mas pera lá se você fosse... André... Roberta, se você fosse espírito, você estaria da forma como sua mente quer. Ou como você deseja, bonita, ou senhora, ou criança, como você tivesse vontade de atuar. E normalmente os espíritos são lindos, não por acaso, porque a autoimagem... Por exemplo, vou fazer uma pergunta bem simples, é sincero. Em raros casos vai ser diferente. A sua autoimagem imagem é diferente daquilo que você olha no espelho, você olha no espelho e fala, porra, velho, eu sou mais bonito que isso. Você percebe que a sua autoimagem, quer dizer, é a imagem que você tem mentalmente de você mesmo, ela é muito mais bonita do que aquilo que você propriamente vê no espelho. Em raros casos, a pessoa realmente é uma, uma flor de Deus, um desenho de Deus, né? Quando Deus te desenhou, ele estava namorando e tal. Mas nos casos nossos, pé de boi, a imagem, pra, a, auto, a minha auto-imagem é só um menudo, velho. Agora, pai, dessa desgraça, feia gorducha, o cara gorda, não sou eu não. Sempre eu tenho essa ideia. Que é em si, por exemplo. Imagina que eu não gostasse, sei lá, de, sei lá, qualquer coisa, do meu nariz e me sentisse mal pelo meu nariz. Eu sei que o nariz é uma questão é genética, vem dos pais e tem muita gente que acontece. Tem muita gente, que tem, gente que tem... que tem minha esposa é, foi ortodontista né? Então tem gente que tem queixo, que o queixo do cara vai até aqui embaixo e o cara tem uma, uma, um problema com autoestima. Ele, é classe 3 chama até, né? Na ortodontia você tem classe 3, é quando o cara tem um queixão. Classe 2 é quando eu esse queixo pequenininho, eu, por exemplo, sou dois, eu sou classe 2, que é meio que não tem. E classe 1, um, em tese, é o equilíbrio entre a mandíbula, a, 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 inclusive a posição da mandíbula também conta. Tá mais pra frente, tá mais pra trás, tá um negócio... Isso é um negócio que... A, tem gente que tem orelha que o cara desde pequeno é chamado de dumbo, aí é pouco, velho. A criança é malvada, a criança é a sinceridade do ser humano que pensa, eu passo o orelhudo aqui, eu falo, tua tá orelha dá desgrama. O cara mente, você mente que não pensa, você pensa. Não, não pensa não, você pensa. Acaba feio da porra. Quantas vezes eu vi um menino, tá menino feio da pé. Aí todo mundo, que linda. Eu falei, linda, olha esses É feio pra porra. O bicho falso da porra que é mulher. Mulher vê a outra e fala, ai que me, que você tá linda. A menina tá uma miséria, tá gorducha, tô tão um vestido apertado, o bucho tá fazendo um desenho, no aspecto da gente cultural, né? E ela tá falando, oh, você tá perfeita, tá magra. Magra precisa de um boi, velho. E a pessoa tá sendo, não está sendo sincera. Isso está acontecendo o tempo inteiro. E, última, e, não há é problema nenhum você corrigir alguma coisa que você sofre. Se você sofre sobre alguma coisa, você não pode viver o tempo todo sobre. Por exemplo, uma pessoa que. Ah, não, agora eu vou mudar o um pedacinho do lado do esquerdo, do ponto X do nariz, que não sei o quê. Agora eu vou fazer. Não, aí já é uma loucura você ultrapassa... Até, até no sentido espiritual, pense que você é um espírito. Se você vivesse só para aparência, preocupado, não, deixa eu mudar de novo, porque. Não, agora. Eu... Aí você já tem um problema, independente independente da alteração da física, que não é nenhum problema, você mantém o um mínimo de padrão, de, você, tem, você tem que ter confiança. E a gente não tem personalidade suficiente para falar não, sou feio mesmo, mas é isso aí, porta a inteligência e tal. Essa é a lógica. Entre a lógica e a, a, a coisa em si é uma distância enorme. Onde a balela entre, estar, entre em ação. A balela assim, não, nós somos um espírito, espere a próxima vida. Aí o cara passa essa vida toda desgraçada, tentando num procedimento todo traumático, porque a religião diz que não pode. Quanta gente, inclusive, outro aspecto disso, não usa camisinha porque a religião diz que não pode. Aí o cara, 20 filhos, não, porque não pode. Não pode escambar o meu irmão. Tá bom, três já, dois. E olhe lá. Não pode. Tem muito de casa, não pode usar camisinha. Tem lugares aí que diz que não pode. Não pode usar é, anticoncepcional. Aí o cara vira um coelho, meu pai. Filho pra caramba. pelo aspecto E não era problema nenhum isso. Você perguntar, Saulo, não tem algum problema nenhum. Você faz um limite disso. Aí, claro que tem outras perguntas que vão mais a fundo sobre a restrição total do aspecto disso. Aí você teria que fazer uma outra análise, uma outra verificação, tá? É, mas pode cuidar do seu corpo, pode ir lá, observe. Aí você pergunta, Saulo, se eu vou fazer uma lipo, uma lipo em tese... Eu falando estética não por aquela questão de o cara realmente está com redução do estômago e outras coisas que são questões de... Tem pessoas que não conseguem emagrecer, chegaram a um nível de status físico de comer muito, onde o corpo sente uma fome fora de série, fora o hábito, e ele não consegue mais, aí tem casos que ele corre risco. A, 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 a redução do estômago é uma cirurgia que pode levar à morte. Na verdade, qualquer uma dessas cirurgias estéticas, elas podem... Eu de algumas exceções, hoje em dia é bem seguro, mas as pessoas fazem sem ver onde é e tal. Então, cuidar do corpo não é nenhum problema dentro do limite mínimo, onde você sabe que tem um trauma, que aquele trauma, às vezes, tira você da sua paz, até tira a sua espiritualidade, tira a sua autoconfiança. Ah, Saulo, mas é beleza, não se deve, não deve, faça assim, equilibradamente. Vai lá, vovó. meu nariz é de potoca, nariz de meu irmão, não quero um nariz assim. Tem gente que, que usa o nariz como forma e eu acho super legal. O Carlinho Braus, por exemplo, ele tem o nariz dele normal. E a marca dele é o nariz. Você vai lá, pá! O cartão de cartão dele, toma o cartão de visita aí, é o narigão dele na frente lá. Tem gente que utiliza a coisa que fica de boa, não tem esse negócio comigo não. Espiritualmente eu tô bem, então tá resolvido. Mas se você não está resolvido, não adianta vir com esforço de consciência ao é um monstro que você às vezes não vai resolver a curva do processo. Vai para, não, não vou fazer não, porque. Divaldo Franco, Chico, o fulano lá falou que não é certo, que eu vou para um umbral, eu vou ficar feio até o resto da vida, na próxima eu vou ver se eu melhoro. Não, velho, faz um mínimo de aspecto de alteração, que você se sinta em paz. Olha, sua orelha bate o vento, o vento está se sentindo mal, Quando você vai você fica assim. Tem gente que tem várias, cara, você vai descobrindo várias coisas. É... Tinha um amigo, que coitado, velho, eu... eu era novo, mas eu percebia. Eu nunca tinha visto ele sem boné. É, e ele estava sempre de boné, eu nunca tinha achado estranho. Tocamos juntos por seis, sete anos, ele sempre estava de boné. Nunca acordava de manhã, você dentro do quarto estava de boné, já era companheiro de quarto de tocar, né? Eu achava aquilo, hoje um dia eu percebi. Aí um dia ele saiu do banheiro assim, quando eu olhei... Cara, o cara, velho, ele tinha um complexo, velho. Cara, em casas como esse é difícil, né? Você ter um problema de resolução. O cara tinha uma... É sério, o cara era um extraterrestre, velho. Se você parar pra pensar, sem fazer bullying. A testa do cara era daqui até aqui em cima, velho. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. E era por isso que o cara se sentia mal. Eu não tô falando isso pra dar risada, nada disso. O cara se sentia mal, ele, ele, ele não conseguia sair do banheiro sem boné, velho. Pô, isso é mal espiritualmente. Se tivesse alguma coisa que pudesse fazer a pessoa se sentir melhor, se ele pudesse não ser assim, sabe? porque seria? Sei lá, passa o serrote aqui, o seu doutor, daqui pra cima, 50%. Você chegava, e fazer um negócio desse. Mas não tinha, é, são coisas assim que eu tô falando, que isso cria, um, um, em alguns casos, um complexo e a sociedade é malvada. Desde pequeno, se você, e outra coisa, se não é nem um ser humano adulto. Você chega perto de alguém você chega perto de uma criança a criança fica acima, né, para você. Ela não para de olhar, você se sente mal, porque o normal, entre aspas, até a criação, a cultura, o instinto, o DNA, cada parte daquilo que uma criança cresce vendo, ela cresce utilizando, então não tem problema nenhum, pode fazer só, a sal, ah, eu faço uma lipoaspiração e desencarno. Bom, a sua intenção foi simples, eu tenho certeza. Ah, obviamente que você vai perder parte da sua, da sua programação existencial, né? que você fez no período de que faz bastante barulho, mas tudo vai ficar aqui mesmo. O que se programou para a vida, mas você vai chegar lá, vai lá, desculpa aí, velho. Eu não consegui sobreviver, você vai ter que ser sincero, não vai para um por causa disso. Eu tenho mais certeza, vai ter uma Pô, Saulo, era um buchinho de nada. Só meio metro de bucho, só passava a encarnação com esse bucho aí, ia vivendo na paz, não não, não dava. Eu não, tinha, eu não ficava em paz comigo. Aí você vai assumir algumas consequências. Né? A mínima consequência vai existir, que é no mínimo, se caso você desencadre... Nesse caso, ó, existe uma linha, Géssia, né, entre a vaidade e a questão da necessidade, por origem até de você não conseguir viver. Cara, você não tem ideia o que é uma pessoa com problema de... de convívio por um aspecto da aparência. A pessoa não faz nada da vida. Pessoa, inclusive, ela muda a vida dela. Pô, pessoas que, é, que tentam ser... Transgênicos, transgênicos, né, transgênicos, que tentam ter um, um que se vem numa uma identidade de gênero diferente. Essa pessoa não vive, velho. Primeiro que a sociedade não aceita. Qual é o certo? O certo era ela esperar a próxima vida. Ela consegue? Não. Ela, ela não tem vida. Ela não consegue. Ela não consegue ter um dia. E algumas pessoas, tranquilas não, vou esperar a próxima vida. Um cara que tem visão espiritualista, né. Na próxima você é a Joaninha, um exemplo, né, eu. Mas nessa o cara não tem vida, velho, tão gênero, tá ligado? Ele não tem vida, não tem, o cara não consegue fazer nada. O aspecto entre a consciência dele e o planejamento da encarnação dele, por qual motivo que seja, não importa. Então é necessário que se aceite, e a sociedade não aceita, a gente faz distinção por questões sexuais, eu não consegui entender isso, velho. A gente fazia distinção sobre caráter, sobre ética, sobre moral. O cara quiser ser uma árvore, velho, contanto que ele não faça mal pra ninguém, ele pode virar o que ele quiser, velho. Não vai fazer mal para você e para os outros. tá em paz, meu pai. Nunca deveria existir a preocupação da... Sem ser um tiro no próprio pé, porque amanhã você pode querer fazer a mesma coisa. Aí ah, eu, não, pode. Ou seu filho pode nascer assim, até por pressões kármicas. Né? E você chega, e fa... você toma pancada e toma, viu? E toma, meu pai. E você deu um tiro no próprio pé, porque tem que trabalhar o orgulho agora. Tomou a pancada. Porque essas coisas não são uma opção. A pessoa vem assim, velho, e nasce num corpo diferente e passa a vida sofrendo, e sofre muito, não consegue emprego, fica no, ninguém aceita, aí tem que se prostituir às vezes, porque vai fazer um curso, a tua vida inteira é sofrido é horrível, a gente deveria parar de ter essas bestarias, sinceramente isso é trava mental, isso é problema espiritual uma pessoa que se importa com o que o outro, ah, mas deixa, deixa pra lá meu irmão, se é que você é assim vai ser, ah mas não deixa pra lá deixa as pessoas serem como elas são, deixa o mundo ser como ele é, não mexa no mundo é assim desde antes de a gente nascer é assim agora e vai continuar depois que a gente sair daqui inclusive melhor, porque né? eu sei rapaz cada um, a distinção é o seguinte eu não quero saber se você é cor. Tipo, forma, é a alma cebosice O nível da sua alma cebosa Aí sim eu vou fazer alguma distinção Mesmo assim compreendendo que ser alma cebosa Ser antiético faz parte de um não desenvolvimento espiritual De um crescimento consciencial necessário tá? Mas mesmo assim Aí eu posso dizer, não velho, sinceramente eu Tenho nada contra você, mas você Toda vez que chega perto de mim, você me faz mal Então vai dar uma volta para lá Aí outra história Aí você pode fazer alguma distinção sobre o cara que, que realmente é mau caráter, né? o mínimo, mesmo com a incompreensão espiritual. Você não vai ficar vivendo num umbral com uma pessoa que não presta, vai? Vai não. Né? É, deixa, ó, a questão de eles serem ou não felizes após a ação que eles fazem, é, é, o Mariana, aí também é problema deles. Ah, eles não sabem o que estão tá fazendo. Problema da consciência. O cara é feliz quando faz uma besteira? Quando se mete na vida dos outros, quando dá dica, o problema é cada um assume a sua consequência. Isso é dele. Ah, Saulo está fazendo mal a ele. Não, não importa, é você que está dentro da pessoa, pai velho. Deixa pra lá, pai velho. Ah, você quer ser o quê, pai velho? Beleza, vai, fica na parte de Ah, oxe, ninguém vai lhe olhar. Ah. Pra pessoa você poder ser quem você é também. Segundo você não aceita os outros pelo que eles são, de certa forma você não se permite ser quem você é. Tá? Desculpa, aqui tá bastante barulho, a conexão não tá 100% aqui também. Eu não sei se. Deixa eu ver como é que tá aqui minha. É, não tá tão ruim aqui não. Vai segurando a onda aí, tá? Mas não tá tão bom também. Tá? Vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui para ver se melhora. Vamos lá. Ah, faça sua parcialidade para quem tá enxergando de fora não ficar aquela coisa meio caída. Então, porra, o cara tava sofrendo com isso. Duas vezes, uma por si só. Outra pela questão de que o rosto dele estava tortinho as pessoas estavam percebendo. Aí você fala, não, não pode, deixa o rosto torto até o final, pelo amor de Deus. Atualmente o cara não ia estar tá assim nem a pau, velho, é a mesma coisa. é Algo físico tem uma repercussão mais tensa, tensa, né, você tem que sangrar, tem que passar a faca às vezes, tem que cortar, passa uns 15, um mês, um mês e meio aí, todo lascado, cirurgia de nariz mesmo, isso aqui o cara tinha um amigo que fez. Isso aqui do cara ficou parecendo que o cara tava um monstro aqui. Ficou tudo vermelho, sangue por todos os lados do rosto aqui. Por um bom tempo, e respirava com um negócio estranho. uma coisa meio feia de ver. Mas depois o cara se sentiu melhor, assume a consequência disso. Tem outras coisas que a gente pode conversar sobre isso, tá? Isso dá um áudio inteiro, esse tema. A tá? questão de cirurgia de sexo e quantas mais complexas, tá? Se, que, são, que em tese você poderia falar se seria uma transgressão. Eu não vou, eu não vou entrar no tema, só vou perguntar. Pergunta, seria uma transgressão ao sentido da programação existencial, tá, se estaria errado a mutilação, se ela corre também no plano astral, por a mutilação em tese, eu vi um homem e corto fora e tal, enquanto isso chega lá, qual é a repercussão, tá, fica aí a pergunta para você mesmo responder, eu questionar, para futuros facts, para a gente conversar mais sobre isso, não vou passar FAC todo nisso. É, o Jabas fala, Saulo, cara de broa aí, por exemplo. O cara me chamou de cara de broa aqui. Eu já vou fazer uma plástica, velho. Não vou viver mais com isso. Por que, que eu sou cara de broa? É meu nariz? É? A partir de amanhã eu vou chegar aqui com o um nariz pequenininho de Michael Jackson. Tenho 42 anos e não tenho filhos. Tá? Fiz vasectomia aqui. Ó. As perguntas estão conectadas sem querer, porque eu coloquei uma pergunta num, num dia e a outra quatro dias depois. Essas são perguntas antigas. Irreversível quando eu tinha 23 anos. Tem algumas dúvidas. Hoje é o dia de lavar a alma traumática de nós. Para a espiritualidade, foi um ato egoísta. Vou ter que pagar em outra vida a minha atitude. Perceba a quantidade, em tese, de preocupação e também de culpa. Ah, deixa eu me ajeitar aqui: de culpa, né? Que também existe sobre essas pessoas sobre o que está acontecendo com ela, sobre as ações feitas na vida, né? As coisas físicas, então. Isso são coisas de espiritualistas, né? O que de quem está inserido num, num processo dogmático. Acho que barulheira é retada aqui, vamos lá. O que é mais vantajoso para a espiritualidade? Ser o melhor pai do mundo? Ou fazer caridade para o maior número de pessoas desconhecidas possível? Bom, são duas perguntas, tá? Deixa eu passar esses caras... Esses povo de carro aqui. Vamos lá. Bom, sobre a questão da vasectomia, isso é relativo, Isso pode ser que você tenha, não um problema, tal. depende da sua acerto, mas subentende-se que um espírito, hoje em dia, cada vez mais melhora essa visão, e eu, por, por experiência, eu ganho experiência, a simplificação, a simplificação dos processos em si, um espírito quando faz um programa, tem programações que são especiais, por exemplo, eu realmente vou carnar com aquela pessoa, mas eles sempre tem uma saída. A água sempre vai tentar sair para um lugar. Se ela não conseguir o lugar que ela tentava, ela vai procurar um lugar, em tese, mais fácil. Um buraco e tal, onde der para sair. É, a mesma coisa acontece nas questões espirituais. Os espíritos sabem que nas, das programações de encarnação existentes, somente 20% é feita na média geral. O que significa que é, muitas pessoas não fazem as programações, incluindo os filhos e pode ser que não faça então quando você por exemplo mãe eu estou lá no mundo espiritual com a minha mãe mãe eu vou tentar nascer com a senhora tá eu vou, e com aquela porque às vezes você pensa pensa a dificuldade que é você fazer você programar para nascer no mesmo pai e numa mesma mãe tá pensa que interessante que é porque quem pode garantir que você vai conseguir nascer? A mulher vai ter você na hora certa, na época certa, com a pessoa certa, com o pai e a mãe certa. Isso é muito, muito subjetivo, muito relativo. Então a programação ela tem algumas saídas. Eu posso nascer a mãe. É o seguinte, eu estou ligado à senhora. Eu não quero saber quem é o pai, por exemplo, pode acontecer. Eu preciso nascer pede por motivos de karma, por motivos de repercussão. Tem outros casos que é possível que seja feito, porque subentende-se que em tese a matemática tinha que fechar em quase tudo por acaso, tal, essas coisas também acontecem. Muda. Às vezes. Estava programado para você conhecer aquela pessoa que morava na mesma cidade que você. Aí o seu pai muda a programação. Imagina, seu pai recebe uma proposta de emprego para morar no Canadá. É muito relativo, vai família é tudo para o Canadá, larga tudo aqui, a programação que estava em tese feita, a pessoa morava até relativamente perto de você, já por causa da programação existencial, nasceu mais um processo da encarnação. Você pode ter sido, dependendo da de ter feito a vasectomia, pode ter tido uma programação com um espírito que em tese falou, talvez eu vá com você se você for ter filho, se você... e se você der tudo certo na sua programação, eu queria muito, então ele fica em stand porque uma vida, para por incrível que pareça, ela é muito pouca, passa muito rápido no plano astral. A sensação no plano astral, em tese, é, é, é como nós não envelhecemos, como os dias são rotineiros, como há uma, uma velocidade da, de atenção muito grande das questões mentais, a velocidade da informação é muito alta, a percepção de tempo também, a relatividade sobre a percepção de tempo é menor no astral. Então daqui a pouco você aqui desencarna chega e fala, não deu, vamos ah, tentar na prova, ah, não deu, mas eu não tem problema, você desencarnou, fulano nasceu pela, pelo seu tio lá foi pelos seus primos, acontece muito isso, foi pela sua irmã, tá? É, ele não conseguiu resgatar esse karma com você agora, mas ele está lá de todo jeito, lá vendo se o, gru o grupo karma assume parte da questão kármica quando não é direta, quando não é com uma pessoa só. Por isso é, é possível sim que você, ao ter feito vasectomia, alguns espíritos não possam ter nascido por você, mas isso não quer dizer que a programação estava 100% conectada, existe um pré-planejamento, uma possibilidade de isso acontecer, é, e, e não foi exatamente assim. Existem casos e casos. Tem casos que tinham que ser por questões absur abissais de karma. Aí não tem jeito. Aí a, a espiritualidade acaba fazendo uma intervenção maior você acaba nascendo com a pessoa. Quando não é uma questão muito unilateral, muito forte, a coisa é um pouquinho mais aberta. Por exemplo, um filho que era para nascer por mim ou por Natália e não nasceu, um exemplo, que ele queria nascer, ele precisava estar perto da gente, ele, não foi, ele acaba vindo perto, aí você vê muito casos de sobrinhos muito conectados a você, muito fortes, pessoas que não eram quintais, a ligação que ele tem com você é maior. Por exemplo, o meu sobrinho que está fazendo químio, a ligação que ele tem comigo é fora de série. Eu vejo ele desde que eu estava... Inclusive, para você ter ideia, a, a gente acha que é... Inclusive, a ligação espiritual, como é muito forte, eu vi ele fora do corpo. Por exemplo, antes de encanar, a história é muito forte. É, eu estava fora do corpo e eu vi um menininho, um loirinho, tal, gente boa, gordinho, forte, feliz, alegre, calmo, tá? E, eu, e ela estava... Minha cunhada estava grávida de uma menina. E aí ninguém sabia até então que era uma menina, porque a gravidez era muito recente, né? dois, três meses, talvez. assim. Só que aos cinco meses, ela perdeu, já sabia, ficou sabendo que era uma menina, foi uma frustração. Só, só você não falou que era um menino? Eu falei, é, errei, né? Sei lá, eu vi errado, ou foi assédio, ou foi onirismo, mas eu vi um menino. Pois foi aqui mesmo que nós estamos, em Sairé, que caiu da rede e perdeu o bebê. Um, um caso desse, né? É, aconteceu, enfim. Aí nisso veio depois, engravidou de novo. Exatamente da pessoa do, o meni, nasceu o menino, loirinho, gordinho, feliz, extrema desde criança. Tem um vídeo com ele pequenininho. Agora há pouco eu tava chorando porque queria jogar videogame comigo. Eu vim gravar, mas eu joguei um pouquinho com ele. É antes, né? Aí eu parei falei, vou lá, aí ficou. Ah, então, super conectado, então as coisas são muito relativas. Eu, 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 então por isso que eu digo a você, sobre a sua segunda pergunta, essa eu entro nela agora, falando sobre isso aqui. O mais vantajoso para a espiritualidade é ser pai, não, o mais vantajoso para a espiritualidade é não ficar preso. Não deter... Filho, normalmente, é uma coisa muito unilateral, é uma coisa muito específica, a, além do questão de kármicas, das questões diretas, dos deveres, a nível de caridade ele existe, mas ele é menor, porque em tese está ligado pelas leis do instinto, você, em tese, tem... é mais fácil você defender os seus do que os outros, tá? O amor é enorme, a missão também é enorme, mas, ela, ainda assim, ela fica restrita às questões de que não é só caridade, é um certo dever, inclusive pelas questões de laços instintivos, né, físicos. Você quase que não consegue controlar, é visceral. Já o restante, o que é externo, ele não é mais visceral, ele passa a ser opcional. Ele é a parte, ele é um desprendimento além do próprio umbigo Então muitas vezes você fazer alguma coisa pelos outros Está muito acima de cuidar da sua própria família Isso Não é o a parte, o opcional que você vai fazer Você não faz nem o que é incontrolável, que é visceral De forma calma ou consegue equilibrar mais ou menos Dificilmente você vai ter um externo legal Normalmente há um disparate aí sobre o assunto É preciso um mínimo de equilíbrio é, A sua encarnação ela pode ter sido sim, desviada em alguns aspectos, mas não se preocupe, todas as encarnações, com raríssimas exceções, são desviadas e proporcionalmente conectadas. A, a, eu, por exemplo, recentemente, só para finalizar isso aqui e entrar no FAC, eu tive uma experiência, agora, semana retrasada, em que eu, eu depois de dar um passe, eu falei isso algumas vezes já. Depois de dar um passe num espírito... Um, 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 três espíritos, três, eu não tinha mais, mas em três marcas é o que eu me lembro, né? Um Lugares uns cercadinhos assim, que eles fazem no umbral, já vi isso algumas vezes, é, tipo um ponto de apoio. Aí eles me, um rapaz me chamou e viu uma coisa, e dentro disso ele tinha visto que eu poderia ter seguido, eu não sei, se eu, 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 eu acho que foi mais possibilidades, tá? Eu não sei o que é aquilo, como é que ele acessou aquilo, mas você observa a visão de um mentor sobre a gente. Enquanto eu dava o passo, aquele cara tava me observando. E ao me observar, com a visão espiritual dele, ele viu que eu não tinha só a, a vida que eu tinha. Ele achou bonito e tentou me mostrar para me elevar, de certa forma, mas de forma educada, sem a questão de assédio ou de vaidade e tal. Ele falou, ó, oh, que legal. Viver outra coisa. Ele me olhou um lugar onde eu olhei tinha tipo um monitor, que era tipo um negócio de um, uma coisa, de um, um, eu entrei assim, né? É uma salinha. E quando eu olhei, ele me eu aquilo veio na minha imagem, na minha mente imediatamente, quase que não via mais monitor. Acho que vai cair chuva aqui. Se cair chuva lá, desculpa. Porque eu não tenho pau de ir. Vou ficar aqui mesmo, tomando chuva. É, não tem lugar nenhum aqui. As árvores. É, ele falou, eu estava morando aqui no recife com Natália, era essa uma vida. A outra, eu estava vivendo em Salvador e a outra, eu tinha ido para o Canadá. Eram três situações que ele tinha me mostrado. E isso realmente é uma coisa que poderia ter acontecido, principalmente o Canadá, porque meu irmão mora lá, tal, e eu tenho todos os amigos lá, enfim. É, e fui, fui algumas vezes lá. E ele falou, nas três opções, você é espiritualista e faz o mesmo trabalho, ele falou. Você faria a mesma coisa que você está fazendo agora, se você tivesse seguido as três. Eu vi ao olhar para você e falou para mim assim, né? Então você percebe que eu, não, eu estou na direção certa? Não necessariamente. Era para estar aqui com o Natália? Não necessariamente. Era para estar aqui é, em Recife? O que estava em tese programado era as questões da espiritualidade. Parece que eu não desviei delas. Tá? Então, isso aqui foi interessante, foi a parte mais legal da experiência. Por isso, então, relaxe quanto às suas vivências. Você tem muitas possibilidades. O mais importante é observar qual é o centro de você em relação às possibilidades. Quais são os pontos importantes que você precisa fazer, independente do que você, em tese, desviou. Não podia ter sido isso, mas qual é o centro de você. Qual é aquilo que você quer, que é inerente, que em qualquer situação você teria que estar atuando. Às vezes, são questões kármicas, que aí prende. As questões kármicas elas são um problema, porque elas não libertam muita pessoa pessoa. Né? Vamos lá. Ah. Tiago Cavalho faz uma pergunta aqui. Saulo, por que quando eu desperto no astral e rezo e oro para levar a lucidez, acaba perdendo a lucidez e voltando para o corpo? Bom, tem que ver. Pronto, quando você for orar fora do corpo, eu tenho uma das coisas que eu tenho um certo medo, mas eu faço. Toma cuidado quando fechar os olhos. Tá? Porque, quando você fecha os olhos, de alguma forma, é... a gente sempre está conectado ao corpo. Você pode perder o centro de onde você está, visual. Eu não sei. Aconteceu comigo algumas vezes. E perder a experiência, acaba voltando para o corpo. Tá? É... Por esse motivo, faz esse procedimento quando você for fazer isso. Vai orar de olho aberto ou fecha rapidinho. Quando eu faço, exemplo, às vezes eu fecho rapidinho, tanto é verdade isso, que a experiência é tão fato isso, que o medo que eu tenho, que você vai ver um relato que eu contei sobre isso. Na experiência que eu falei que eu vi os parentes, no dia que minha mãe estava para desencarnar, que eu vi os parentes dela um susto porque eu ainda estava ali, e estavam todos ali da mesma forma, ali, sorrindo para mim, né? Porque viam minha conseguiam ver minha lucidez e que eu tinha percebido. Então, pode ser que seja isso. É uma coisa, pode ser até bem simples. Quando você for a hora de olho aberto, ou fica ligado, foca a lucidez, foca no frontal, pensa no seu mentor, é, pensando no frontal, a exterioriza a energia pelo frontal. Tudo são dicas que, inclusive, vai estar perto aí nos próximos temas únicos sobre a questão de como acordar fora do corpo e como manter a lucidez lá também, tá? Provavelmente é isso. Ou o fato de você orar, você pode ter um aspecto psicológico também que faça você ficar com medo ou coisa parecida. Cara, tá. Bora lá. Ah, é. coisa que ferrou, Vamos lá. Saulo, bem objetiva. O que o senhor acha... Responderei, olha. Virgínia pergunta aqui. sobre leitura de oráculos como runas, tarô, borra de café e etc. Búzios também, né? Tem veracidade, poderia ser algum dos meios para os quais os Espíritos usam para se comunicar, dizer alguma mensagem? Bom, vamos lá, é bem relativo, mas tem sim. Tá? É de alguma forma que a gente não entende, claro que você vai pensar que, há, há, por exemplo, o baralhar de uma carta, o jogar de um búzio, Tá? subentende-se que o é, abrir aleatório de um livro espírita e você abre um espiritual e fala oh, essa mensagem caiu diretamente para mim subentende que em tese é, você alguma coisa espiritual estaria atuando no físico ou enquanto, imagine, uma pessoa cartomante, dor barriga normal, que manda fazer 800 fax ao vivo, um deles da lá da merda literalmente, é, aí Imagina, você pega, corte em três. A cartomante pega e dá o, o baralho para você. Corte em três aí. Tá. Vocês dão risada da areia, né? São miseráveis. Aí você vai, corta em três. subentende que quando você cortou em três, pensa comigo. Ou a sua energia embaralhou os cartas e botou elas na posição X, porque depois ela pega do jeito que você fez ali e começa a soltar as cartas ali, observa que coisa mais é, é, solta, subentende-se que você está sendo controlado às vezes por coisas que você não entende, como é que você corta um baralho as baralhas, e ela vai colocar ali direitinho e vai dar, isso é, isso é, isso é, existe uma questão energética sim, existe a questão não só da posição das cartas, é, específicas cartas, mas a conjunção delas. É lógico que tem um mínimo de possibilidade de falha, né? alguma possibilidade de falha ali. É, mas há uma, uma outra coisa. Minha mãe, vou contar uma história para você. Uma certa fase da minha vida da vida da minha mãe, minha mãe meio que aceitou a espiritualidade, a mediunidade dela. E minha mãe ela tinha uma idade tão forte que ela era capaz de ver coisas das pessoas. Tá? Ela, eu, vou chegar, eu vou chegar onde eu quero mostrar. Às vezes você usa um instrumento, às vezes você usa... E às vezes a pessoa está lendo a carta, mas ela não está vendo só a visão da carta, ela está trazendo a energia que a carta está passando para ela, mas é uma mínima de interpretação existente ali. A minha mãe começou a... Algumas amigas vinham se atender com minha mãe, porque ela falava tudo da vida da pessoa, velho. E ela nunca errava. Para você ter ideia, chegou uma pessoa lá que ia viajar. Minha mãe chegou e falou assim, e outra que ia se casar, uma coisa assim, perguntou para minha mãe, era amiga dela, né? Ela falou, ó, oh, não viaja nesse dia, não. E a mulher não ouviu, porque o carro virou, meu irmão. Rapaz, como acontece? E outras Minha mãe disse para mim, desde pequenininho, eu era pequeno, minha mãe falou que eu não ia ter filho, velho. E não tive até hoje, né? Pode errar, ela pode ter, ainda dá tempo. E outras coisas, onde a pessoa tira isso? Como é que funciona? No caso da minha mãe, ela tinha uma capacidade de tese, ela não... Às vezes, de ler algumas coisas nas pessoas e ela lia de vários. Viu? Uma outra pessoa, uma outra amiga da minha mãe, que era impossível, minha mãe, morava com ela ali perto, ela foi lá conversar com a minha mãe, todo mundo gostava de conversar com a minha mãe pelas questões disso. E a minha mãe não gostava de ver, porque ela só via coisa ruim das pessoas, que é normal, né? Então, ela parou de fazer isso e começou a se voltar a questões católicas para fugir da mediunidade, porque tudo que ela via das pessoas eram coisas ruins. E a verdade é que você vai ver o denso, né? Se chegar uma pessoa aqui agora, e você olhar a vida dela, você vai ver o karma vai ver o espírito pesado, vai ver as dores, vai ver o aborto, vai ver a morte. Você acaba vendo a pessoa pesada. Você não vai dizer, ó, oh, você tá muito. Difícil você não ver o grosso se você é médium. Chegar perto de uma pessoa, você vai ver o peso, meu pai. É impossível. Então ela achou que aquilo não era coisa boa, então ela criou uma barreira, até por questões de ignorância sobre o assunto, e de ignorar, não de pejorativo ela fugiu começou a ela inclusive tem na internet até hoje um grupo que meu irmão cuida de Maria em que ela distribui imagem de santo aí ela passou a ser uma missionária em fotos de Maria porque era uma forma dela se proteger dessa mediunidade, desse peso fortíssimo que era a mediunidade. Há uma lógica entre o magnetismo e entre a repercussão é, da energia da pessoa e o médium enxergando a coisa ali assim, porque a interpretação no final não é da borra de café, não é do búzio, não é da carta, não. É da, é da leitura áurica. O médium está lendo a pessoa. Aí é que mora o detalhe. A gente usa a tabela da instrumentação que funciona, por exemplo, a, a, é como um alicate, né? Você sabe o que está fazendo, mas o, entre o alicate que você está fazendo, você está vendo a porca, está vendo o parafuso, você sabe a mecânica que precisa ser feita e você utiliza o alicate, que é uma ferramenta importante. Com ele você vai um pouco mais além do que com as próprias mãos, digamos assim. Mas o procedimento ele é feito através da inteligência da pessoa. É a inteligência da pessoa que faz isso em si. Então é aí que mora a lógica do processo. As pessoas, nós, nós somos pessoas, mas somos espíritos. E algumas pessoas, por motivos maiores que a gente não entende, elas têm uma abertura espiritual a ponto de, às vezes, chegarem próximos, os grandes médios são assim, de atributos espirituais como se estivessem desencarnados, ex-grandes médios. Tem grandes histórias de pessoas por aí com grande capacidade de parapsíquica que, que são quase mágicas. Os casos de Jesus, por exemplo, é, outros casos de, de Chico Xavier que chegava perto das pessoas, e de Valdo, por exemplo, o, que lê e entendia. É, é, algumas coisas já de longe, ele conseguia ler coisas na hora das pessoas. Como é isso? O cara aprende a utilizar a consciência dele até um determinado ponto, tá? E essas coisas acontecem. É daí que vem a lógica do funcionamento da coisa. Então, o problema é que muita gente usa isso... De forma a não... A mais pelas questões financeiras. Aí você tem que dar uma olhada. Aí você poderia me fazer uma outra pergunta que eu não vou entrar. E quando tem dinheiro no meio, quais os tipos de espíritos que estão nisso? Funciona? Quando a pessoa faz isso no meio de vida, tá? Quando a pessoa faz isso para enganar os outros. Será que tem alguma coisa ali? Você poderia... tem várias perguntas aí. Você poderia chegar para mim e perguntar aí o que o João de Deus fazia? Ele... Mesmo ele sendo perdido em determinado ponto, até, até onde tinha, até onde não tinha isso, foi isso aí isso já vai entrar na subjetividade, na relatividade, na complicação, e é tão pesado que é melhor não entrar. Mas provavelmente o negócio era tenso ali, né? No, no espíritos superiores, obviamente, é a coisa é pesada ali. Para todo lado tem a parte ruim, infelizmente. A Tatiana Moreira. Saulinho, Saulinho do meu coração. Bota o dedo no seu... Saulinho, por favor. Ela é muito fofinha. Não falou isso, não. Tem... Faz um tema único sobre depressão e suas repercussões durante a possível saída do corpo. Bom... Eu tenho... Eu... É um tema difícil, porque eu posso falar das questões emocionais, tá? É... Das alterações emocionais. Espera aí. Os bichinhos me aqui. Porque depressão... Eu nunca tive... Eu conheço pessoas, tá? Eu tinha algumas pessoas que tiveram depressão com projeção, que se comunicaram comigo. Eu tenho experiências externas. É difícil você falar de uma coisa que você nunca viveu, beleza? Mas eu posso falar das questões, assim, às vezes em que eu não estava muito bem emocionalmente, ou por motivos, seja na juventude, por exemplo, na época que eu era novo, em que você tem aquela coisa de relacionamento e tal, e eu, sabe, quando eu viajava por aí com a música, as experiências que eu tive, nesse aspecto, eu posso comentar. Mas eu não, jamais eu poderia falar quais a sensação. Aí, aí eu posso ter o seguinte, eu tive, por isso que eu tive, inclusive, a ajuda dos mentores. Que foi quando eu saí do corpo e vi pessoas morrendo, desencarnando por questão de suicídio. Ela faz essa pergunta aqui também. Ó. os cavalinhos passar aqui um monte. Como eu seria influente, eu, por exemplo, não gosto de andar de cavalo? Eu sei que tem gente que gosta, mas por vários motivos. Primeiro que eu não confio nele, é um bicho. Segundo que eu tenho pena. Eu sei que o bicho está... Sei lá, por que eu tenho que montar um cavalo? Hoje em dia não... Deixa ele lá. Ele pode me morder, pode pular, pode correr, também não controlo. Eu não tenho nem controle e não acho que é legal, então... Deixa ele para lá. Ah, sou que não. Os caras aqui ontem andando de cavalo, tomando cerveja, eu falei, rapaz... Eu tirava um de óculos escuros... Aí passa pela gente, nem fala, né, porque o sertanejo aqui, os caras daqui, aqui é, aqui é quase é, a quase greche, né, sai um pouco, quase saindo da zona da Marta, entrando na questão da agreste aqui. É, aí eu, eu passo, quando você andou lá por fora, que eu fui lá visitar a árvore, todo mundo é educado, velho. Porra, a galera tudo... Aqui não, passa os carinhas, porque aqui é tipo um condomínio, né? Aí, mas eu fico mais lá pra fora, porque eu não gosto muito de ficar aqui dentro, não. É meio fechado e tal, tem que ser porque você é casa da família, aqui, você vem pra cá, enfim, é distante não é tão longe Recife. E não, há um... não é muito seguro ficar por aí afora, assim, no mundo que a gente vive, né? Aí os caras andando de cavalo, aí passou do meu lado uns quatro, assim, cada um com uma cerveja. Eu, meu descabelado, né? meu de chinelo, ninguém não fala não, meu pai, passou pra mim e falou, Zeco, aí não tem nem cavalo, nem cerveja, nós não fala. Passou tudo de cabeça erguida, de óculos escuto manda cerveja. toca focató, toca focató, toca top Beleza, irmão, vou fazer uma plástica. Me sentir complexado, a partir de amanhã, nariz empinado, roupa mais bonitinha, cabelo arrumado, porque não estão dando valor, né, velho? Eu observo <risos> o tema do... Isso eu falei brincando em relação à pergunta aqui de pessoas que se sentem inferiorizadas por motivos diversos, né? Tá bom, vocês vão tudo para o umbral dos cavalos. O dia que morrer os cavalos vão montar em vocês. E tomando cerveja. você não astral os cavalos montados nas costas de vocês, tomando uma. Vocês vão ver. É... É, e também fala sobre a influência do desencarne e não pelo suicídio. Como fica o espíritos na condição de depressivos após o desencarne? Bom, isso aqui eu posso falar um pouquinho, que eu já trabalhei com alguns espíritos super mal, assim, e por repercussões inclusive de relações a como eram na vida, tá? Vou, vou colocar aqui, Tatiana, vou deixar eu, é, sua pergunta na, na listinha lá do tema único. Eu tenho um Excelzinho que eu tô arrumando eu vou colocando ali todo mundo ali, tá? Um abraço pra você, Tatiana. Ó, oh, Eduardo, essa pergunta sua aqui vai para o próximo tema único, tá? Na verdade, ele está em votação aí. E se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ele está ganhando. Eu fiz hoje uma... Eu, inclusive, fiquei, sinceramente, admirado com vocês. Vocês estão muito espiritualizados. Está muito bonitinho. Escolha o próximo tema único. Olha assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta Olha, Star Wars e espiritualidade. Dicas para despertar enquanto num sonho, projeção inconsciente. Adivinha qual ganhou? Eu tinha certeza que o Star Wars e a espiritualidade ia ganhar. Ei, Mas está 72% a 28%. Não, agora tem um Eu falei, velho, Ei. os caras não querem saber de Star Wars não, os caras querem voar a realidade, acordar, enquanto um é para falar de uma coisa que não existe, comparado com o que existe, o outro é para falar do que existe, enquanto você está inconsciente, precisando acordar. Eu falei, que galera, espiritualidade é, espiritualizada é essa, meu irmão? E admirado vocês já tem 230, e quanto 240 votos muito bonitinho. Tá, então, essa sua pergunta aqui que você fez saber como identificar uma projeção e um sonho tem a ver com o um próximo tema único. Tá, assiste lá é para você, Patrick. Daqui a pouco a gente chega hein? só gravando faca aqui. Vamos almoçar, vamos para Umbral. Voltaremos aí para o réu Sif. Maria Feliz. Nome bonitinho danado, né? Meu marido disse que os guias dele me tirou do corpo, eu totalmente apagada, fui levada por eles para que usassem energia para fazer uma limpeza nas resondezas da minha casa. Disse que o caboclo que, é tra que trabalha com ele que usou energia para lançar, lançar perturbadores. Pergunta, é possível isso acontecer? Eu não tenho nenhuma lembrança, como se fosse um sonho pesadelo, sou médio, mas eu não estava lá. Possível mas seu marido tem que se ligar, seu marido, seu nome é Maria Feliz, né? Seu marido tá ligado que você anda meio médio, de vez em quando fica a Maria meio braba dentro de casa. Ele falou, oh, ó, eu vou fazer um negócio aí, vou inventar, que eu peguei ela com a energia pesada que ela tá pra fazer a limpeza e falar pra ela. Ela vai falar, ela vai, rapaz, eu tenho que mudar meu jeito, vou até mudar meu nome pra Maria Feliz. <risos> Tô brincando, seu marido não fez isso, não. Maria, é possível que ele tenha visto mesmo isso acontecer, é muito normal, é muito normal que aconteça com o médium, estou falando sério a partir de agora, tá? Porque o médium, como ele tem energia estagnada, às vezes não está usando, principalmente nessa quarentena, nessa pandemia, que muita gente está mais presa dentro de casa, que eles, por causa da densificação, aí misturam uma coisa com a outra, eles usam a sua energia, sutilizam você um pouco, é, e também ao mesmo tempo ajuda espíritos, é, com essa energia que está estagnada, então é possível que ele tenha visto e tenha transmitido a informação, tá? E, e agora tem que, obviamente, é, isso acontece, tá? É totalmente possível, faz parte do sistema lógico até, que isso aconteça. Então pode ser que ele tenha visto mesmo, agora a experiência é dele, né? Então, se ele está falando, está tudo certo. Fernanda Monteiro faz uma pergunta aqui complexa, que provavelmente vai ser a última devido ao grau de, de profundidade dela, que precisa de um nível de orégua alto. Gostaria de saber sua opinião sobre nossa personalidade no plano astral. Você já percebeu nuances diferentes da sua personalidade em alguma projeção? Digo, coisas que são só suas nessa encarnação, bom, já e ao mesmo tempo não. De alguma forma que a gente não entende quando você está encarnado e conectado ao corpo, por mais que você saia do corpo, você nunca consegue atingir todos os níveis da sua consciência. Parece que enquanto encarnado, ainda que você assume uma consequência. A, a prova disso está no livro... Prova entre aspas, mas o, o, a, o comparativo do que eu estou falando está no livro é, Deixe-me Viver, em que Luiz Sérgio está num lugar com espírito, tá? ou o é, Deixe-me Viver, é um livro que ele fala de aborto, tá questões de aborto. Ele está com o um espírito numa salinha e esse espírito não foi feito uma pré concepção ainda. O casal já tinha feito sexo, coisa parecida, a embrião começava a crescer ali. E, em tese, a coisa foi feita quase que imediatamente ali no ambiente, um tempo depois, não sei dizer. Aí ele estava com esse espírito que não tinha sido conectado, esse espírito estava em forma de uns meninos de 6 anos de idade, mais ou menos, que ia ser um menino, né aparentemente. Estava conversando com ele, é, E ele estava normal conversando até que foi feita a ligação no corpo da mãe. Através dos médicos entraram, foi coisa rápida. Tava ele, menino, de repente os médicos chegaram, tum, entraram, puxaram ele, a questão energética e o André Luiz ficou acompanhando, enquanto conversava com ele. E no momento que feita a concepção, o menino ficou quase que um débito mental. Ele baixou a cabeça e estava conversando normal, né? Lá ele, ele tá aí, ah, 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 ele não, o baque que ele tomou foi tanto que ele perdeu parte da consciência, ele já não tinha mais a, o liberdade, cara em, em outras palavras, a encarnação é fogo, para não falar palavrão tá? a encarnação não é brincadeira não ela te trava num nível astronômico você vai sentir sim no antes da sua personalidade fora do corpo mas você sente a mesma coisa aqui em tese a mesma proporção aí é que está um detalhe do que eu sou, ela está aqui agora Eu não preciso sair do corpo para ver o que eu sou. Eu consigo ver pela confusão dos meus pensamentos, porque às vezes o que eu sou aqui não é só uma questão karma que nada, são as questões que eu precisava responder em relação a mim mesmo, que eu estava, inclusive, limitado astralmente e eu precisava estar aqui para dominar proporcionalmente aquilo que eu não conseguia no astral. Porque muitos de nós não estávamos em situação boa no astral, não. Nós estávamos em situações intermediárias, às vezes vivendo no umbral. Às vezes com o pensamento confuso, às vezes reclamando de tudo, às vezes infeliz, porque estava distante. Porque às você está aqui, pensa comigo, você, você por acaso aqui é infeliz por estar longe de alguém que você gosta? Não está casado mais, ou sua mãe está desencanado? Você está? Você acha que você vai ser diferente no astral? Vai não, pai, véio. Você vai sentir as mesmas coisas lá. Às vezes você vai chegar lá, você sabe que se é possível que você chegue lá, a pessoa que você gosta tanto está encarnada? Quando ela está encarnada, ela fica também nessa questão que eu estou te falando de perda de percepção da individualidade, do que realmente é, numa, numa, quase um surto temporário de passagem proporcional. E você fica sem ver essa pessoa por 100 anos, às vezes. Porque entre você tem tá encarnado, ela ficou lá, e você voltou, e ela veio, você ficou 100 anos sem ver. Então você sentiu esse vazio que você não trabalha, essa saudade constante que você não consegue, ela vai te acompanhar após aqui, e a, com a devida diferença. Duas. Primeiro. A negativa é a positiva. A negativa é que você não vai sentir o que você sente aqui aumentado em pelo menos umas quatro ou cinco vezes. Você está acusando só com a 20, em tese, 20% do que você espiritualmente podia sentir, tá? A parte positiva é que você vai para uma dimensão mais alta, você não vai se sentir estando bem, né? Não vai, aí a condição. Você não vai se sentir tão mal. Tão mal. Toda essa saudade, essa coisa, às vezes é só do plano espiritual, mas às vezes não só. Às vezes é também de uma busca que você está tentando e você, às vezes, isso acontece muito, tá? Pessoas que andavam com você andaram muito, ou ficaram para trás, ou alguns ficaram no brau, outros foram para frente, é muito normal. Você está num ponto onde você não está exatamente no mesmo ponto que o seu mentor, que às vezes é um parceiro está em uma dimensão mais alta fazendo trabalho vem só de vez em quando e os outros estão encarnados, estão em situação numbral um ainda por necessidade de... É muito complexo, velho. Por esse motivo, a questão da individualidade ela é muito relativa, a questão da paz interna aqui. Não pense que você vai desencarnar e vai ficar em paz. Não vai, não, velho. Esqueça isso. Ah, não vejo a hora de desencarnar para ficar em paz. Esqueça isso. Se você não consegue um mínimo de proporção, vê que aqui é mais difícil, aqui é um umbral, pesado, com seres extremamente complexos e tal. Nós somos um deles, inclusive mas lá você vai voltar para um lugar desse, vai se sentir bem, às vezes mais leve, mas ainda assim a sensação de saudade, de coisas distantes, ela vai estar com você, da mesma forma, vai continuar. Então, por esse motivo, é importante encontrar um mínimo de proporção de paz agora, onde você se sente bem com você, onde você não reclama muito, onde você aceita as coisas como elas são, a saudade, o separar, as mortes, tá? Muita gente morre, velho, e a gente não consegue nunca mais viver em paz depois que essa pessoa morre, Passa a ser um peso na vida da gente. Passa a ser um vazio. Às vezes morre um cachorro e a pessoa não tem mais vida. Não sabe nem lidar com coisas simples da vida. Que é o começo, cara, acredite. Morte é o pé de boi. É super difícil, mas é o pé de boi no que diz respeito a que todo mundo vai passar. E você precisa aprender a dizer tchau. Porque você está deu tchau quando veio para cá. Você vai dar tchau quando sair daqui. Vai deixar alguns aqui que vão sentir sua falta deixou muitos lá que também estão sentindo a sua falta. O vazio, ele é uma constante. Você nunca vai estar, se você procurar o externo completo internamente. Nunca. Pode esquecer. Pode esquecer. A, a completude, ela é totalmente direcionada a você. Aonde você está agora aqui. Então, por esse motivo, eu senti. Quando eu saio do corpo, eu sinto a minha presença. Por exemplo, eu fujo de quem eu sou fora do corpo. Para ser bem sincero. Porque eu não quero atrapalhar a minha encarnação. É, eu já senti algumas nuances de conexão com o que eu sou e eu fugi porque é muito pesado eu passo dois três dias mal aqui cara nada faz sentido você acessa um espírito que você conhece aí só como aconteceu comigo aí e uma lembrança de um lugar que você tava que isso aqui virou uma porcaria virou um quartinho fechado e você presidente dele olhando o um mundo que você conhecia lá fora você fala o que que eu tô fazendo aqui né e eu não quero ficar com essa sensação eu quero aprender a viver aqui, é aqui que eu tenho, ser aqui que eu estou, tenho uma necessidade, de fazer disso o melhor possível, usar minha inteligência para algum mínimo alguma coisa produtiva e não ficar reclamando. E, é, porque isso, essa até a atitude de reclamar vira um magnetismo ruim. A atitude de ficar depressivo porque eu não sou daqui a síndrome de estrangeiro, de não sei não, eu preciso encontrar, não o não amor absurdo, mas uma consciência, pelo menos missionária, ou, ou lógica, missionário não no sentido de salvador, mas no sentido de que eu estou aqui para fazer alguma coisa, se é isso que eu tenho, é isso que eu vou fazer, aceitar as coisas como elas são, tá? Porque senão eu vou fazer o quê? Eu vou... Não adianta, eu vou mudar? Não. Eu não tenho controle, eu não tenho como sair, se eu sair da vida porque eu quero, eu vou estar transgredindo regras que eu mesmo trabalhei, uma coisa que eu mesmo programei, então eu não vou fazer suicídio, eu não vou ficar reclamando se eu vim para cá meio em tese para melhorar algumas coisas que eu preciso, inclusive a própria dor que eu estou sentindo é a lapidação que eu preciso, porque se eu estou chorando é porque eu não aprendi ainda, né? Então talvez eu esteja justamente sendo apertado nos pontos que eu preciso. Se você está reclamando, pesado, também vamos lá, faz parte. Você precisa aceitar que também faz parte uma reclamaçãozinha, um pesinho, um chorinho, uma depressãozinha e tal. Beleza. Mas vamos pensar certo também. Se você está acontecendo isso é porque você está sendo apertado nos pontos que você precisava, você não está conseguindo, tá? Tá não. Se você não está conseguindo, os pontos que você exatamente precisava são esses. Talvez seja a hora de você, pera lá, o que, que eu tenho na vida é isso? Estou solteiro, estou não sei o quê, cidade financeira, minha mãe morreu, meu cachorro morreu, a pessoa me largou, a mala está lá fora, o homem não chora. Você tem que encontrar velho o meio termo aí para não viver em função de uma constante... E outra coisa, vira a reclamação é um procedimento de falta de lucidez. Velho. Constante reclamação, constante lamentação. E vira um magnetismo, e vira, um, aí, um, vira inclusive um, um procedimento muito interessante, porque como você vive reclamando, fica sozinho. E Às vezes reclama por estar sozinho, aí vira um magnetismo pesado, toda vez que você chega perto de alguém, que os mundos já não são é muito bons, você sente seu magnetismo e se afasta Aí vira uma bola de neve, né? até que você aprende a viver em paz assim, com você, criar uma atmosfera de positividade, né? A cara, a coisa que eu falo, o mínimo que você devia fazer era ter um nível de paz tranquilo, aí você, a pessoa chegar perto de você não se sentir agredida, né? sentir uma força interior. Para você viver em paz, sem encontrar esse meio termo, eu sei que é difícil, demora um pouquinho, mas aí você precisa pensar. Enquanto você viver desembestado, vivendo sem pensar, vai sofrer. Aceita, velho. É onde você está. Você não controlou a sua beleza, você não controlou onde você nasceu, você não controla nada você não controla quase nada. a única coisa que é o mínimo que você pode controlar essas são as questões da sua personalidade então se é isso que eu posso fazer, é isso que eu vou tentar Sim. eu nasci aqui, não sei quem é essa família aqui essa aqui é seu pedra, meu pai, a atrás é minha mãe, seu pedrão dona pedrona eu nasci meio pedra também, que eu fui igual a eles e, na dificuldade que eles puderam me passar eu estou no mundo aqui Tentando me acertar, já nasci aqui, esse bicho feio da porra, já nasci na encarnação chegou, Agora eu vou me perder? Não, chegou fulano pra se relacionar com você, eu vou chorar Vou chorar o escambau, já me lasquei todo, velho Vai nascer pedrito aqui, mais ou menos Agora eu vou ficar, não, vou tentar encontrar paz dentro da minha pedra aqui, mano Encontrar uma forma de pensar Se é o que eu tenho é isso, eu vou seguir, velho eu, Tudo que eu posso controlar, isso, o resto eu não controlei nada Meu nariz de potoca, gordurosinho aqui, ó é, irmão, veio de sua pedrona, na pedrona, lá na pedrona tem o nariz de potoca, o pai dele já também passou pra mim. Eu não consegui nem controlar isso, velho. O que eu posso controlar é meu interior, então eu vou tentar, posso tentar, né? Porque mesmo assim eu não controlo, nem os encostos eu controlo, que eu fui besteira na vida passada, esse cara tá aqui me cobrando. vamos tá, esse é o meu pensamento que eu tenho constantemente, o que, que eu posso controlar? Não! Vou sair pra rua agora pra brigar por política, eu vou porra nenhuma pra se controlar nada, eu quero que se lasque pra lá, eu vou vibrar positivo pra que as coisas aconteçam no país, as pessoas em paz. Mas se não tiver também mesmo, se eu não tivesse aqui estaria exatamente igual. Se eu não existisse, o Brasil seria exatamente o mesmo, então eu não posso controlar. Então eu vou controlar o que eu posso, pai. Não é não? E essa é a forma, é, é assim que eu vivo. Fazendo o que eu posso, posso, posso vir aqui fazer um fac. Eu não cobro ninguém que faça. Eu venho aqui, faço minha parte, sento aqui, transmito um pouco de informação das minhas pequenas saídas por aí. Você pode fazer a mesma coisa. Beleza, eu vou lá. Galera, até amanhã, no FAC, amanhã, no tema único, vai ser amanhã já em Recife, porque eu não posso nem controlar isso, já tenho que ir para Recife. Trabalho na segunda, né? O pessoal não vai ficar aqui, tem que ir para lá. Então, vamos embora. Se é isso que eu tenho, Tá tudo certo. Abraço para vocês aí, bom domingão, mantenha-se na boa sintonia, pensa positivo, sempre. Pensa que tudo que você tem é você, que seja um você legal, que seja no mínimo bonito por dentro. Né, não? É não? Eu, a plástica interna não tem custo, demora, tem um custo assim, não precisa cortar a carne, cortar a alma, que é pior, né? Mas eu também posso fazê-la. E o bom da plástica interna é que se eu cortar meu nariz agora para ficar, não, ficar nariz de potoca, nota na vida, posso nariz de potocão de novo mas com certeza meu interior se eu trabalhar ele aqui ele vai para outro vai até para o desencarne é Fior.